0: Bonjour et bienvenue sur Tradition et Création, je suis Brunille de Tranchant, enluminure de France, et je vais vous aider à décrypter les mystères de la peinture médiévale. Dans ce deuxième épisode, je vais vous parler des cinq principaux styles de l'enluminure occidentale et de leur période historique. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, l'enluminure se développe au Moyen-Âge. Et comme on peut s'en douter, durant une période aussi vaste, elle connaît une évolution lente et voit émerger plusieurs styles bien distincts. De façon très personnelle, même si j'aime l'histoire, j'ai toujours eu du mal à retenir les dates et les noms par cœur, alors quand j'ai compris qu'il faudrait que je retienne les différents styles de l'enluminure, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. Heureusement, j'ai fini par y arriver. Mais alors, quels sont ces styles et comment les reconnaître Les cinq grands styles de l'enluminure occidentale sont en fait attribués à quatre différentes périodes du Moyen-Âge que sont les périodes mérovingienne, carolingienne, Romanes et Gothiques. On rajoute à cela le style insulaire, qui est un peu à part, mais qui ne peut être ignoré car il a une grande influence sur les autres styles. L'enluminure mérovingienne désigne donc les enluminures ayant été réalisées dans les royaumes francs durant le règne de la dynastie mérovingienne. Cette période s'étend du 5e au 8e siècle. Elle a pour caractéristique des dessins aux traits simples et sans volume, des formes compartimentées, des motifs très simples et une palette de couleurs réduite et sans mélange. L'enluminure insulaire désigne les enluminures réalisées sur les îles anglo-saxonnes durant la période du 7e au 10e siècle. Elle s'est développée avec l'évangélisation du territoire et son style a également beaucoup influencé les productions du continent. Certaines de ses caractéristiques ressemblent beaucoup à l'enluminure mérovingienne. En effet, ses dessins sont sans volume ni perspective et ses formes sont très compartimentées. Néanmoins, ses motifs sont très complexes et souvent répétés, et sa palette de couleurs est beaucoup plus fournie. L'enluminure carolingienne désigne les enluminures réalisées sur les territoires de l'empire carolingien durant la période allant du 8e au début du 10e siècle. Elle est l'évolution de l'enluminure mérovingienne avec l'influence de l'enluminure insulaire, donnant un style très riche. Ses dessins sont plus élaborés, avec un semblant de perspective et de volume, et ses formes sont moins compartimentées quoique toujours cernées. Ses motifs sont élaborés et réalistes, et sa palette de couleurs est très riche. Les techniques de pose de pigments évoluent avec l'apparition d'ombre et de lumière, et l'une de ses particularités est l'utilisation à profusion de l'or et de la pourpre. L'enluminure romane désigne les enluminures produites durant la période allant du 1e au 12e siècle. À cette époque, l'enluminure commence à s'uniformiser sur le continent, et les différentes influences sont moins notables. L'enluminure romane est l'évolution de l'enluminure carolingienne mélangée à l'influence d'un style venant de l'Est, l'enluminure ottonienne. Ces dessins sont plus élaborés, avec une volonté de donner de la perspective. Les formes sont toujours cernées de noir et elles possèdent une palette de couleurs riches usant de mélanges et de superpositions. Elles jouent également sur les contrastes avec des ombres et des lumières marquées de façon linéaire. L'or est généreusement utilisé. Dans l'enluminure gothique, on distingue deux périodes. Celle du 13e au 14e siècle et celle du 15e siècle. L'enluminure des XIIIe et 14e siècles est dite de transition. Elle se développe à une période où l'enluminure n'est plus l'exclusivité des textes religieux, mais sert également à illustrer la littérature. Les codes évoluent. Ces dessins sont très élaborés et réalistes, les formes ne sont plus cernées ni compartimentées et les motifs décoratifs sont sous forme d'antennes autour desquelles évoluent des décors de marge. La palette de couleurs est de plus en plus riche et l'or est toujours utilisé, avec plus de parcimonie. De nouvelles techniques apparaissent pour la pose avec le gesso qui permet de le poser en volume. L'enluminure du XVe siècle est l'aboutissement de toute l'évolution des techniques de peinture du Moyen-Âge. On se rapproche de la miniature et de la petite peinture. Les formes, les personnages et la perspective sont réalistes, les motifs sont très élaborés, et la palette de couleurs est la plus riche. L'or est utilisé en aplat autant qu'en filigrane pour rehausser les lumières. Voilà donc ce qu'il faut retenir des cinq grands styles de l'enluminure occidentale. Il y a l'enluminure mérovingienne, du 5e au 8e siècle. L'enluminure insulaire, du 7e au 9e siècle. L'enluminure carolingienne, du 8e au 10e siècle. L'enluminure romane, du 10e au 12e siècle. Et l'enluminure gothique, du 13e au 15e siècle. Mais il existe d'autres styles dont les influences ont été notables. Notamment les enluminures byzantines, mozarabes, ottoniennes et anglo-saxonnes dont je vous parlerai dans de prochains épisodes. Quoi qu'il en soit, c'est fini pour aujourd'hui et j'espère que cette plongée dans le Moyen-Âge vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager ce podcast autour de vous, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Une dernière chose, dites-moi en commentaire quelle est votre période favorite et pourquoi. Je suis très curieuse de connaître vos goûts. Sur ce, je vous dis à très bientôt